0: List. ¿En qué barrio vives? En el
1: cincuentenario. Pues en realidad yo vivo en Bogotá, pero ahorita estoy acá de visita. Ah,
0: pero es de Bogotá.
1: No, soy de Barranca, pero vivo en Bogotá ahorita, sino que estoy eh, en Barranca de visita.
0: Ah, ya. ¿Y hace rato estás en Bogotá? Sí, ya hace años.
1: Hace bastantes años.
0: Bueno, pues lo mío es al contrario. Yo nací en Bogotá pero hace muchos años vivo en Barranca, que ya me considero barranqueña.
1: Ah, <risa> ¿y por qué viniste acá?
0: Porque la familia de mi mamá sí era de acá. Y entonces Ajá. en el 78 ya tengo muchos años de estar acá. Y ya ella decidió venirse para acá porque murió mi abuelo y no quería pues como que pasara otra claro. vez. y Entonces ya se vino para acá y nos quedamos acá y ya mi crianza fue acá en Barranca.
1: Ah, bueno... Y, ¿Y qué tan difícil es tener una organización femenina en un lugar como Barranca?
0: <risa> bueno, ha sido fácil, pero también ha sido muy gratificante, pues son 49 años que tiene la organización femenina popular del 72 acá. Y pues han sido muchas las dificultades, pero también muchos los logros y mucho la trascendencia de esas cuatro generaciones que hay en la organización pues, construyendo y aportando también, ¿no?, a la, a la construcción de la paz y a la defensa del territorio, entonces, pues, tiene todas sus sus cosas, ¿no?, tiene todas sus
1: Claro, y, 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 por ejemplo, ¿de qué forma, pues, el conflicto social barranqueño, que es como tan profundo, afecta, pues, a la, a la parte femenina, ¿no?, como a las mujeres en especial, o, o que han observado ustedes desde ahí? ha
0: sido ha sido muy difícil y ha sido y a la afectación ha sido total. De hecho, en Barranca Bermeja, de la, el 70% de las víctimas es, o sea, son mujeres, eh, de las víctimas de desplazamiento, de las víctimas de conflicto armado… Eh, hay un alto índice de desaparición forzada, entonces en medio de todo este contexto no ha sido nada fácil la organización femenina popular pues en sus 49 años también ha vivido hechos muy directos contra la organización, nos han matado dos compañeras, nos mataron un compañero de la parte cultural, muchas mujeres desplazadas, intentaron quitarnos los hijos, o sea, ha sido muy, muy difícil, ha sido una afectación directa y una persecución directa, pero también la posición de las mujeres, desde la civilidad, la autonomía, como son sus principios, pues hemos logrado también, pues, defender nuestro espacio, mantenernos en el territorio y seguir construyendo y sembrando vida en medio de grietas de la muerte, ¿no? Entonces, no ha sido nada fácil, pero la afectación sí es mucho más grande en mujeres y de una manera dif diferencial y desproporcionada en la forma en que se ha atacado a las mujeres, su cuerpo y la vida de las mujeres.
1: Claro, y, y cómo han hecho para mantener como la organización por 49 años, porque generalmente esos grupos, bueno, como que se dispersan, o arman otros, o se separan, o se dividen, qué es lo que los, las ha mantenido unidas todo este tiempo.
0: Bueno, yo creo que ha sido justamente eso, que las dinámicas de la organización nunca han sido estáticas, sino que han sido muy acorde también con el contexto, a la lectura del contexto, a la construcción de equipo, al trabajo en red sobre todo, y que ha sido un trabajo de barrio a barrio, donde pues las mujeres y todo, van participando, pero participan con sus familias, participan con sus hijas, con sus hijos, y, y aunque el sujeto específico de la, de la organización son las mujeres, no es aislado. Uh -huh. Entonces tenemos pues, un trabajo con niñas, niños, jóvenes, desde la parte cultural, desde la parte de formación, de todo. Y los programas también ha ido también como evolucionando y, y alternándose de acuerdo a las dinámicas entonces yo creo que ha sido como esa también la capacidad que se ha tenido como de lectura del contexto pero también las dinámicas porque eh, son cuatro generaciones y tenemos familias que han sido las cuatro generaciones dentro de un proceso y una dinámica, entonces también es, está impreso dentro de, de, de la vida y la historia misma de Barranca, entonces un chico una vez le pusieron una, una tarea, bueno le habían ubicado en la universidad como temas, y eh, había un tema que él tenía, que era la historia de Barranca. Y llegó a la organización, pues, a, a conocer y a que le contáramos la historia, pero nos pide el espacio para unos compañeros que tenían el tema de lo de mujeres y de la organización. Entonces yo le digo, pero ¿y cuál es tu tema entonces? Porque me estás diciendo que viene otro grupo a, a trabajar el tema específico mm. ese. Dices que mi tema es la historia de Barranca. Pero si hay algo que yo le he aprendido a mi mamá es que la historia de Barranca no se puede contar sin contar la historia de la OFP porque hacen parte de toda la dinámica que ha sido la historia del de proceso de la organización. Y es eso, ¿no? Es eso como pues, de generación en generación y como las dinámicas ha sido como la OFP en este ese transcurrir también en ese proceso. No ha sido fácil, como le decía, pues nos han asesinado personas, tenemos mujeres exiliadas, tenemos una cantidad de, de hechos victimizantes que han sido afectados, pero también ha habido la capacidad de resistencia, de defensa de la vida, de denuncia, que nos ha permitido en medio de todo esto estar. Y el acompañamiento internacional, el acompañamiento de las otras organizaciones sociales de acá de Barranca, de la región, que de alguna manera permiten en ese tejido social también fortalecer y dinamizar.
1: Claro, es como que muy importante eso de adaptarse a lo que va sucediendo, ¿no? Como de entender sí. para no, no cerrarse así como tiene que ser así, tiene que ser así para siempre. Y, y como cuáles son las prioridades de en este momento de la organización o, o qué tipo de programas desarrollan. O sea, ¿cuál es la problemática más importante en este momento a la que se enfrenta la organización?
0: Pues bueno, nuestro eh, trabajo está dividido por áreas, está constituido por áreas, por sectores y desde lo territorial y desde lo de especificidades tenemos un área que es la economía feminista popular que es un área donde trabajamos por todo el empoderamiento de las mujeres en su autonomía económica porque pues si hay algo que somete más y, y ayuda a que las mujeres estén en ese ciclo y, y de, de la violencia pues la de dependencia económica entonces trabajamos desde esta área con el apoyo a sus emprendimientos, a las unidades productivas, en la capacitación en el ahorro, en esto tenemos unos núcleos de ahorro femenino, tenemos diferentes propuestas y, y actividades de proyección desde, desde esta área, que tienen que ver con la, el apoyo a lo, a lo económico y a, la, y a las e iniciativas de las mujeres. Desde la capacitación, la formación, pero también el apoyo a sus emprendimientos. Tenemos otra línea que tiene que ver con todo lo de bienestar y autocuidado y el medio ambiente, donde venimos con guardianas de la vida, venimos haciendo todo un trabajo también de eh, construir también esa, ese cuidado que tiene que haber entre la vida, el cuerpo de las mujeres y la relación con el medio ambiente y el cuidado del agua, del medio ambiente y eso. Y tenemos un, desde ese espacio un centro bionatural que es para una, un turismo comunitario que se hace. Y venimos proyectándonos desde esas desde esa dinámicas también a, a posibilidad. Está el área de derechos humanos, derecho internacional humanitario y paz. Que tiene que ver con toda la formación a las mujeres como sujetas políticos en sus derechos, en la participación, en las dinámicas que pueden ellas también ir incidiendo, ir trascendiendo y sobre todo en una apuesta por la defensa del territorio y la construcción de paz como un derecho y una paz completa que vaya más allá de acallar unos fusiles, sino que una paz que realmente saque todas esas brechas estructurales de, de inequidades y de exclusión y de todo que se viene dando, ¿no? Y tenemos toda la parte de la memoria histórica, construimos la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres, está ahí en Torcoroma, tú que estás acá, ojalá no te vayas sin visitar esa Casa de la Memoria y los Derechos Humanos. Eh, que hace parte también de esa contar lo que ha pasado en la región desde el sentir de las mujeres, pero no solamente las mujeres vistas como las víctimas que, que pasaron y vivieron muchísimas cosas, sino esas mujeres que resistieron, que recuperaron tejido social, que están en medio de esas grietas sembrando vida que están proyectándose, que van in innovando, que van incidiendo a una a una a una construcción también de un país y una comunidad mucho más o poder eh, cambiar por lo menos todas estas inequidades y injusticias. Y toda la parte de comunicación e innovación que venimos trabajando también en la formación a las mujeres. Entonces, son como los énfasis que tenemos en el momento desde estas áreas y que trabajamos muy específicamente para respaldar, acompañar y también empoderar a las mujeres en sus propios procesos y en sus propias dinámicas que están desarrollando.
1: Es muy grande y hace muchas cosas. <risa> eh, sí, es muy loco como estas organizaciones, aunque uno las escucha por ahí, uno no sabe como, como a nivel profundo qué es todo lo que hacen. Y pues tiene Ajá. mucho trabajo y que no, no ha sido como nada fácil. Eh, en cuanto como a la financiación de los proyectos y todo eso y los apoyos, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo sacan adelante?
0: Pues tenemos diferentes formas de del de sostenimiento, hay muchos programas y eso que tienen que ver con la autogestión, con el mismo proceso, con lo mismo que las mujeres van haciendo, sus tiempos y todo eso que tiene que ver con muchísimo, pero hemos tenido la posibilidad también de contar con apoyo internacional, de agencias internacionales, algunas embajadas y todo, que es donde venimos desarrollando pues, los proyectos más macro, lo de vivienda, lo de seguridad alimentaria, las unidades productivas y todo. Y unos programas empiezan a restablecerse, en eso como parte también de lo de la reparación colectiva, porque somos sujetos de reparación colectiva, ofertados por el estado, ahí pudimos avanzar un poquito en algunas, bueno la casa de la memoria, una parte se construye con este proceso de la reparación colectiva, pero otra gran parte, la mayoría con apoyo internacional de algunas agencias que han, han ido, ido ido pasando eso. Entonces, normalmente tenemos algunos proyectos que son eh, financiados de esta manera por el apoyo internacional, pero otros proyectos que son desde autogestión y autonomía y el manejo y también las economías propias de las mujeres en esa dinámica de poder ir sosteniendo y poder tener como, como esas esas posibilidades.
1: Ok, muy, muy bueno que se pueda como crear ese organismo ahí que se alimenta de diferentes formas.
0: Sí, no, sale. ese es fundamental porque no se puede vivir solamente del apoyo internacional, mm. no se puede tener permanentemente un apoyo solamente institucional o estatal porque también eso pierde autonomía en las organizaciones. Y pues hay muchas cosas desde que las mismas mujeres podemos hacer y podemos gestionar para poder in, in, impulsar y poder también apropiarnos mucho más de, de lo que tenemos y de lo que se va consiguiendo. Entonces es fundamental poder hacer una articulación de estas diferentes formas de, de, de tener como la economía o la, o la autogestión también que permita realmente ir vinculando como de diferentes maneras y no estar en la dependencia de uno solo, porque pues tiende a acabarse, tiende a, a, a tener dificultades y entonces también eso corre riesgo los proyectos cuando están solamente dependiendo de una sola. O las organizaciones, cuando se acaba una financiación internacional y no se tienen otras opciones, pues tiende a acabarse lo que tú decías, se empieza un grupo, claro. se empieza otro, pero normalmente porque se están, es por el proyecto que se tiene, y pues si acaba el proyecto y pues sencillamente se termina eso Entonces realmente el proceso de la organización ha sido más desde otra óptica, desde otra visión, y más pues si se necesitan esos apoyos, pero se tiene que tener también como la solidez de, de ir generando lo propio para no tener la dependencia también de esta Claro,
1: no, sí, muy bueno que, que se logra tener, es como una estructura desde adentro de la organización y el resto se va, a, o sea, se, es un recurso que se usa, pero la organización es la que decide claro. finalmente, y hablando un poco de la historia, pues Barranca tiene una historia bien particular, eh, cuando se fundó pues hace muchísimos años, ¿a quién se le ocurrió, por qué surgió, cuál fue la necesidad de hacer la organización en ese momento?
0: La Organización Femenina Popular surge en el 72, 1972, uh -huh. y nace como parte de la, del trabajo de pastoral social de la Iglesia Católica. Nace uh -huh. en el nororiente, en la Comuna 5, en el barrio Versalles, la parroquia del Señor de los Milagros, allí los curas, las monjas que habían en ese tiempo, empiezan a generarse y a estructurar un espacio que se llama clubes de Amas de Casa, y estos clubes de amas de casa empiezan a hacer espacios de formación y de capacitación a las mujeres en diferentes artes, en diferentes técnicas para que ellas tuvieran como, y sobre todo la alfabetización porque había muchas mujeres que no tenían pues estudios, no sabían leer, no sabían escribir. Y las mujeres empiezan, es como su primera salida de esas cuatro paredes de la casa y empiezan a llegar a capacitarse en diferentes artes, modistería, zapatería, colchonería, belleza, tejidos, alfabetizarse y eso. Entonces, pero empiezan a ir mucho más allá. Entonces empiezan a preocuparse por la construcción de la guardería, la bambán, pues es una lucha de las mujeres en ese tiempo, el puesto de salud de ahí de Versalles es la lucha de las mujeres, la guardería grande, empieza, y la lucha por los servicios públicos y la vivienda. Entonces ya las mujeres empiezan a incursionar en esa parte social y en esa parte de derechos y de, y de reivindicaciones, y es cuando ya deja de ser clubes de amas de casa y pasa a ser una organización femenina popular, se crea un himno, se crean unos estatutos, unos criterios y se empieza a tener ya como unas dinámicas mucho más allá de solamente la capacitación. Y en el 88, como esas hijas ya mayorcitas de edad, la organización toma la decisión y se separa de la iglesia, mm hace -hmm. su proceso de autonomía sin dejar de articularse, de encontrarse con la iglesia, pues en los espacios ya de movimientos sociales, con los sindicatos, con los diferentes movi movimientos que hay, desde los jóvenes, de los de, de obrero campesino y todo, pero generando sus propias dinámicas ya como organización. Ustedes empieza ya a generar programas específicos para las mujeres, específicos también con los jóvenes, con el objetivo uno de quitarle base a la guerra porque los jóvenes siempre han sido los que el uno actor armado o el otro se empiezan a vincular en sus filas, a vincularlos en las guerras. Nosotras empezamos a posicionar la frase, las mujeres no parimos ni portamos hijos para la guerra, ni un hombre, ni una mujer, ni un, ni un peso para la guerra. Y empezamos a través de mucha simbología y de, y de frases y de eslogan a trabajar por la civilidad y la autonomía de las mujeres y de los procesos. Empezamos a hacer un trabajo desde los jóvenes también, no solo que no fueran vinculados a, a, la, a, a alguno de los ejércitos y a alguno de estos grupos para, para estar vinculados a la guerra, sino también en trabajar con ellos la prevención a las violencias contra las mujeres, porque en el trabajo con mujeres ya mayores y todo eso estábamos sanando heridas, curando cicatrices, recuperando de muchas afectaciones eso. Entonces, dijimos un trabajo con jóvenes que nos lleve a generar otro tipo de relacionamiento entre hombres y mujeres, que no sea la fuerza, el golpe, el, el, el maltrato, para poder entenderse ni eso. Entonces, se empieza a ser como todo un trabajo, desde, de diferentes líneas, de diferentes áreas específicas de la organización, como parte, aunque sea una organización de mujeres y específicamente el sujeto de las mujeres, sin aislar la familia como parte integradora y fundamental para las mujeres. Y sin aislarnos de los otros procesos, por eso la organización hace toda una lucha de clase y de género, porque empezamos a ser parte del movimiento social, en las reivindicaciones de los derechos, por la vida, por el territorio, por eso, y acompañar de los diferentes movimientos que se dan acá. Entonces ya va tomando como esa, esa dinámica, pero realmente pues inicia desde un proyecto de, de iglesia, desde una propuesta de la teología de la liberación que va trascendiendo y que va llevando en diferentes dinámicas y va articulando también el proceso dentro del mismo eh, movimiento popular que se va dando en ese momento.
1: Claro, ya, ya entiendo lo que dices de que se iban adaptando a las dinámicas. Realmente es como una respuesta muy directa a las necesidades de, del momento. Y también entiendo por qué el chico quería hacer su trabajo de la universidad. ¿sabes? Porque, claro, va contando un poco la historia de, de la ciudad. Además, me, me hiciste acordar de algo que no, no me acordaba hace mucho tiempo y es que mi mamá, eh, como que no tuvo la posibilidad de estudiar bien, ni siquiera la primaria, porque a mis abuelos no les interesaba y ella tuvo que luchar mucho por hacerlo sola y ella me dice que en una época tuvo un apoyo muy grande de las monjas y ella se hizo auxiliar de enfermería gracias a ese apoyo y a mí siempre se me hizo raro porque yo no entendía una cosa que tenía que ver con la otra. Y, y como que la Iglesia Católica, yo siempre he tenido como ese un, un rechazo por, que me parece eh, machista, no sé, pero esa historia de mi mamá es muy bonita, o sea, ella me dice, yo iba a ser monja y al final no lo fui, pero recibí todo el apoyo ahí, y pude estudiar y pude sacar adelante una carrera, entonces, no sé, le voy a preguntar si, si tuvo algo que ver la, la, la organización. Pero me vino ese recuerdo de, de, de una cosa que sucedió en Barranca, para mí sigue siendo muy rara. Entonces me imagino que la iglesia entendió un poco lo que sucedía y ayudó.
0: Lo que pasa es que también en Barranca se ha dado una cosa que no en todos lados se ha dado, y es que la iglesia jugó un papel, jugó un papel de acompañamiento y un papel también de formación desde lo popular a las comunidades. Entonces, por eso o sea, los curas que estaban en ese tiempo desde esa teología de la liberación hicieron mucho la educación popular y el trabajo popular y el trabajo allí desde barrios. Entonces, el empezar a interesarse por alfabetizar a mujeres que no habían podido estudiar y eso, generar como unas capacitaciones para que las mujeres fueran teniendo, pues claro, lo uno fue llevando a lo otro también a trabajar por las violencias que las mujeres estaban viviendo, que las mujeres se involucran en la, en, la, en la, construcción de un puesto de salud, de una guardería, es para mejorar también sus condiciones y sus y sus dinámicas. Pero el papel de la iglesia ha sido muy particular en Barranca Bermeja en relación a otros lados, porque claro, uno normalmente desde lo de la religión y las concepciones ha sido muy el rol de repetir como esos estereotipos y roles que no estamos diciendo que no se den, se dan como se dan en todas las religiones y, y, y ahorita mucho más han, han también satanizado un poco esto de del sufrimiento de las mujeres, lo de la liberación de mujeres y eso entonces, pero la iglesia particularmente con los eh, monseñores que han estado en esas épocas, que estuvieron en esos tiempos tan difíciles, pero los curas que también estuvieron, jugaron un papel muy importante para trascender para trascender allí y de hecho nosotras hacemos el paso a la autonomía y eso no fue fácil pues para algunos tuvo como eso como todo como cuando el hijo mayor ya cumplió años y se, y se quiere salir de su casa y tomar su autonomía y su independencia cuestan esos cambios cuestan pero tampoco no, no 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 se quedó como el rompimiento ahí sino que se sigue articulando y acompañando pero también esa autonomía permite ir generando otro tipo de espacios que dentro de la, de la iglesia no se pueden pero es una característica de la iglesia en este en esta región en esta ciudad en este municipio sobre todo que de pronto en otros lados no se ha dado, que ha sido mucho más marcada en esa tradicional, en esos roles, en, 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 en tener como el sometimiento de las mujeres ahí mucho más marcado que, que no se no se dio acá y que, y que eso permitió, de alguna manera se jugó un papel en ese desarrollo y en ese surgimiento de la OFP, pues somos hijas de la iglesia, pero no estamos hoy en otros roles y estamos en eso, pero, pero tiene que ver con eso. Sí.
1: Bueno, muy chévere. No sé si alcancemos, pero bueno, te quería preguntar a ti cómo te afecta en tu vida personal pertenecer a esta organización. O sea, si tú no pertenecieras a esta organización, ¿qué diferencia
0: habría ahora
1: que tienes como mucho más conciencia desde ahí?
0: Pues yo creo que tiene sus pros y tiene sus contras, realmente. Uh -huh. Han sido muy difíciles porque hemos perdido seres queridos, porque fuimos perseguidas. A mí particularmente intentaron quitarme mis hijos, ha sido... O sea, fue una cosa muy difícil pero mi proceso y mi proyecto de vida también fue co he construido ahí yo empecé en un grupo de barrio donde estaban allí unas mujeres enseñando capacitación yo no pude estudiar, pues mi madre no tuvo como las condiciones para darme, dan dentro del proceso de la organización, valido el bachillerato, logro hacer mi carrera universitaria, logro hacerme a una profesión, entonces viene toda una formación y una construcción también de familia que viene desde ahí, después mis hijos empiezan a ser también parte del proceso de la organización, entonces, es, es toda una dinámica, pero digo, somos cuatro generaciones donde la OFP ha jugado como un papel, no ha sido fácil, pero realmente ha sido de esas posibilidades que uno dice, el camino le permite a uno. Pertenezco a una familia donde la mayoría son mujeres pero que el, el esquema cultural y lo que yo veía y el referente que venían mis familias, pues era el sometimiento la violencia, pues unas tías, unas madres, mi abuela, con unas situaciones donde nunca pudieron decidir, no les dieron más de tercero, primaria de estudio porque no se podía. O sea, como todas esas cosas, pero que empieza a surgir una posibilidad de un espacio donde me permite a mí ir cambiando como esa, sin renegar de que lo es una historia, de que es de donde vengo, pero sí transformar esa realidad. O sea, realmente ha sido una experiencia muy, muy bonita. Si trabajar